0: que escucha y personas que nos sintonizan desde otra parte del mundo. Mi nombre es Andrés García, su conductor favorito desde su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos grabando por segunda vez debido a que la lluvia creo que nos tiró el internet, desventajas de vivir en Latinoamérica se podría decir, o algún ente del gobierno está conspirando en nuestra contra por el tema que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, sin importar. Esto, volvemos a grabar el episodio que ya llevamos 20 minutos, yo creo, de grabación, lo cual nos dolió muchísimo, pero nos debemos al público y lo que el público diga. Y si hay episodio el viernes, el viernes se saca episodio. Entonces, bueno, el tema que vamos a estar hablando hoy, después del gran éxito que tuvo el primer capítulo con nuestros invitados Ivonne y Mario, eh, Ivonne de México y Mario desde la República Dominicana en el cual hablamos un poco de lo que viene siendo la economía a nivel mundial. Bueno, hoy también vamos a estar hablando de algo a nivel mundial y más que nada nos vamos a centrar en Latinoamérica, lo cual va a ser la educación. El día de hoy no puedo tener mejor invitado que el que, ten, que, el que tenemos con nosotros, el señor Diego Nieto. ¿Cómo estás, Diego? El joven, perdón, joven. Te estoy sumando <risa> años. Y no te apures, Andrés. Eh, un saludo a todos, estoy muy bien,
1: gracias. Tú, todo súper bien desde aquí, Monterrey, Nuevo León.
0: Todo súper bien. Estaríamos mejor si de lluvia no nos hubiera tirado, pero eso no importa. Entonces, eh, bueno, Diego, eh, preséntate. Creo que la gente quiere conocer un poco más de ti como invitado. Y yo que ya te conozco, eh, bueno, por lo poco que te conozco, que estábamos hablando detrás de cámara, te me haces una persona que a su corta edad porque jóvenes, aunque no lo crean, Diego tiene 17 años y tiene una trayectoria que lo respalda increíble. Y más ahorita en lo que viene siendo el ámbito de la educación. Así que, eh, Diego, si te puedes introducir un poco más para que la gente vea lo crack que eres en este tema de la educación, por favor.
1: Ah, gracias también por la presentación previa. Y claro que sí, este, pues me voy presentando. Para los que no me conocen, las y los que no nos conocen, yo soy Diego Nieto. Tengo 17 años. Eh, soy de Monterrey, México, y pasé a mi último año de preparatoria. Y bueno, en el ámbito educativo, yo me, me he estado moviendo de, de lleno a lleno hace un año atrás, un poco más de un año. Pero mi interés en la educación lleva pues un poco más de la mitad de mi vida, es decir, desde mis ocho años. Yo, yo estoy interesado en el tema educativo. Para ser sincero, a veces los domingos los periódicos físicos, no los digitales. Yo me ponía a leer porque solía hacer preguntas de matemáticas, larga historia. Es, solía contestar preguntas de matemáticas, larga historia. Pero yo me ponía a leer y realmente en esa sección del periódico venía una realidad muy distinta a la que yo vivía. Es decir, otro México en el que los niños y las niñas no tenían un acceso a una, a una educación de calidad. Y en algunos casos, ni acceso a educación, sea de calidad o no sea de calidad. Entonces, ahí fue cuando pues, mi yo de ocho años se preguntaba con su voz. Pues, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? Pero ni yo lo entendía. Estaba muy pequeño. Y no había vivido gran cosa. Así que eso fue en primaria y toda mi primaria prácticamente me la pasaba leyendo sobre el tema, siempre y cuando tenía oportunidad. Y después entró a secundaria y en secundaria fue que yo estaba más metido en el tema. Eh, mi secundaria estuve en los modelos de Naciones Unidas externos y debates también. Y en esos debates yo abordaba la educación. Porque mi papá, no era mexicano, él es de Panamá, pues él me insistía mucho en, el, en la educación, me decía que la educación era la base de todo, pero no me decía un por qué. Entonces, el por qué te das dando cuenta conforme vas creciendo. Es decir, mientras tú estudias y creces, te das dando cuenta del por qué la educación lo es todo. Y, y tener estos conocimientos básicos te van a ayudar para la vida, siempre y cuando, depende de cuáles conocimientos. Porque ahorita explicaremos, Andrés y yo, por qué enfatizar que no todo en el sistema educativo lo que se ve en la vida. Y bueno, continuando. Y pues paso mi secundaria, todo súper bien, aparte de leer, informarme y en algunos casos debatir. Eh, entro a prepa y ahí es otro mundo porque entrando a prepa, yo me adentro más en los modelos de Naciones Unidas. Eh, yo tanto anhelaba desde hace años. Yo quería dirigir varios y así hasta la fecha sigo en eso. Es decir, sí se me ha dado la oportunidad. Y en mi primer modelo de Naciones Unidas, pues aquí obviamente fue en Monterrey, y ahí abordé educación siendo presidente del comité. Y también abordé otros temas ligados a la educación, pues la educación es la base de todo, como ya dije anteriormente. Pero más allá de modelos en Naciones Unidas, tenga el número que tenga de debates, yo me empecé a entrar de lleno en esto en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque cuando empezó la pandemia, es decir... El día en que dejamos ir a nuestras instituciones los estudiantes en México, el 16 de marzo del 2020, ahí fue un abrir tus ojos porque ahora sí hay niños y niñas que no pueden ir a su secundaria pública o a su primaria o a su preparatoria pública porque ahora que están cerradas las instituciones, ellos no cuentan con todos los, con todos los dispositivos electrónicos, acceso a internet. Y ahí hay un choque de la sociedad, es decir, una sociedad polarizada, hay desigualdad. Y se rompe lo que tú creías creer de que el mundo es bonito, el mundo es color rosa. Y no, esa no es la realidad. Y aunque tú lo veas en las películas, aunque antes de, antes de la pandemia uno piensa igual de que el mundo no es rosa, claro que uno va a pensar eso, sin embargo no lo vive. Esa es la realidad. Una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, o ambas. Entonces, pues en las vacaciones del 2020 fue, fue ahí cuando yo me adentro. Y en una convocatoria, Retotech post-COVID-19. Y tuve el gusto de trabajar con estudiantes de pepas de, otro, de otros estados de México. Y, y, en, y entonces elegimos el tema de eh, economía informal. Y nos dimos cuenta que economía informal está en todas partes, inclusive en San Pedro Garza García, en todas partes del mundo y de México. Está en Santa Fe, Polanco, está en todos lados. En todos. ¿Por, ¿Por qué? Porque en todo México vamos a encontrar a un señor que vende loques en la calle, a una señora que vende tacos en la calle y no es malo, malo es que no hayan podido tener un acceso a una educación de calidad sin embargo, no generalizo jamás hay que hacerlo y bueno eh, en esta convocatoria me empecé a informar mucho más y me di cuenta que la economía informal representa casi un cuarto del Producto Interno Bruto de México, o sea, quítanos a la economía informal, nuestra economía se va para abajo es decir, pandemia COVID-19 entonces, ahí maestros nos enseñaron, nos explicaban y nos decían a nosotros los jóvenes, pues qué bueno que aprovechan esto, porque alguien, alguien joven de su, de su edad, alguien joven promedio de su edad, no va a investigar esto por gusto. Y nosotros, pues nos cayó un balde de agua helada y fue como, aprovechalo, ponlo tu esfuerzo y aborda el tema con lo que tú sabes desde tus privilegios, pero siempre con humildad, o sea, no te pongas en el plan de soy privilegiado y así me quedaré, y no, siempre con los pies en la tierra.
0: Ajá, ok, eh, bueno, perdón que te interrumpa aquí, pero es exactamente lo mismo que estábamos platicando eh, de esta anécdota con tu profesor, el cual dijo que bueno, te extrayeras lo que viene siendo un poco más dentro del tema y no te quedarás con lo que te enseñaba el mismo sistema educativo. Y es exactamente el problema que tiene eh, el sistema educativo, no solamente en México, sino se puede decir en toda eh, Latinoamérica y en los demás países que no están desarrollados, por así decirse, que el sistema educativo te obliga a, a aprender algo que, por ejemplo, en la vida de, de alguien que va a estudiar una carrera, no sé, diferente, eh, por decir, animación o diseño gráfico, a un lo que a lo que viene siendo un ingeniero, o alguien que va a estudiar administra, o y yendo de nuevo a la de diseño gráfico, alguien que va a estudiar administración de empresas, eh, te ponía un ejemplo muy sencillo que muchos hemos eh, visto, ya si estamos, creo que se empieza a ver desde tercero de secundaria, o si no, lo vas a ver en preparatoria, lo cual es eh, como para qué nos enseñan eh, a sacar el seno, coseno, eh, tangente, eh, cotangente, todo este tipo de, de fórmulas. Pero está bien, enséñamelo, pero no me enseñes sacándolo, Util, eh, con, con ejercicios de sacando eh, la sombra de un árbol enséñamelo con ejercicios eh, que voy a utilizar en la vida real ¿por qué? a lo que voy es que en la mañana yo estaba platicando con un amigo el cual es ingeniero en mecatrónica y me está diciendo es que es exactamente lo que dices tú pero por ejemplo yo que soy ingeniero en mecatrónica a mí me ponen ejercicios de sacarlo con el triángulo y a la hora de hacer el examen yo tengo que estar usándolo para lo que en realidad es, que es, es sacar ondas, vibraciones, eh, hablando del caso del seno, de lo que vienen siendo los teléfonos móviles, eh, computadoras, y en el caso del seno hacerlo con un motor eh, de automóvil. Es a lo que iba, de hecho, ya había este, hecho este chiste eh, en la anterior grabación que teníamos, pero creo que eh, este Diego ya se va a hartar un poco de mis chistes, pero ¿Por qué me interesa saber cuántas manzanas tiene Juan? En, en este mundo yo quiero saber cuántas manzanas tengo yo. ¿Cuánto es lo que voy a ganar yo? ¿Cómo lo voy a utilizar? Eh, ¿De qué forma es que yo voy a gastar? ¿O cómo yo voy a emprender, innovar, un nuevo negocio en la vida real? Es por eso que hay mucha gente que dice, a veces uno aprende más en la calle que en la misma escuela. Y, bueno, poniendo este tipo de ejemplos, hay personas que ahora en este momento son millonarias y nunca tuvieron la oportunidad de, de estudiar. Todo lo que aprendieron, lo aprendieron en la calle y es lastimoso, es, es muy desagradable, ya que debido a nuestra Constitución mexicana, en el artículo 3 viene que la educación debe ser eh, laica y gratuita, lo cual no es gratuita. En toda escuela pública se te va a cobrar una comisión eh, mensual, se podría decir. Bueno, esto ya lo hablaremos eh, un poco más adelante. Eh, sin embargo, Diego tenía algo que decir eh, acerca de, de por qué no nos enseñan a, a qué es el SAT y este tipo de cosas. Así que, eh, Diego, adelante, tienes la palabra. Sí, pues, como
1: dice Andrés, honestamente en la escuela sí hay cosas que usamos en la vida, no digo que no. Sin embargo, hay cosas de las que podemos sacarle mucho jugo, mucho provecho, pero no se desarrolla. Por eso, Andrés y yo coincidimos en que la educación en México puede mejorar y no poco, sino bastante. Y tampoco solo en México, sino en gran parte de la región latinoamericana. Honestamente, en las escuelas mexicanas se nos enseña lo que mencionaba Andrés en el caso de matemáticas. En el caso de las ciencias, pues hay cosas que están interesantes, sí, pero solo le van a servir en la vida a ciertas personas. Y esas personas son las que se van a dedicar a algo similar. Por ejemplo, la fotosíntesis. Sé que es básico, sin embargo a alguien que se va a, se va a dedicar a ciencias sociales, en mi caso, derecho, pues no le sirve de mucho saber acerca de la fotosíntesis. Entonces, lo mismo va a decir alguien que no tiene interés en mi área, pero sí tiene interés en el área de las ciencias. Entonces, esta es una forma en la que nos eh, damos cuenta y se evidencia que nuestro sistema educativo no tiene un balance. ¿Por qué no tiene un balance? Porque al abordar todas las materias, solo a ciertos estudiantes les interesa una y la otra la descartan. Y es válido. Siempre vamos a tener un mayor interés para algo que por el otro. Pero, ¿a qué punto hemos llegado? Al punto de que tal cual la sociedad mexicana diga, no, pues es que flojera las matemáticas, que flojera lo otro. Pues sí, mijo. Pero un ejemplo real es que en las pruebas de PISA, que es la evaluación, México obtiene 70 puntos menos que países como Alemania, Japón, Finlandia y todos los nórdicos. Entonces, aquí digo yo. ¿Qué pasa? ¿Son los estudiantes? ¿Es el sistema? ¿Es la educación en Latinoamérica y México? ¿O son ambos o los tres? Es decir, los tres, ¿cuál ambos? Dije tres cosas, una disculpa. Entonces, entonces, aquí es donde yo me empecé a dar cuenta y es cuestionarte. Así que, pues no podemos cambiar el sistema si tampoco entendemos cómo funciona. Es lo que yo siempre enfatizo. Es decir, si yo me quejo, mínimo tengo que saber de qué me estoy quejando, ¿no? Cuando me quejo del gobierno, pues en teoría sé que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces es lo mismo. Como estudiantes, ay, pues es que está bien feo esto. Pues sí, pero ¿sabes cómo funciona el sistema? Un caso muy real, que ahorita les platicaré como parte de mi trayectoria, es que eh, hasta el día de hoy he tenido el gusto de dar cinco pláticas de educación. Dos en mi institución, en mi prepa, y tres externas, en una secundaria. En estas charlas hemos abordado el sistema educativo mexicano, la realidad educativa, eh, y en contextos distintos en las que enfatizamos la sociedad polarizada. Pero cuando yo les hago una pregunta muy sencilla como, ¿quién es la vicepresidenta? Todavía les estoy dando la pista de que es mujer. ¿La vicepresidenta de Estados Unidos? Me la contestan sin pensar. Kamala Harris. Pero si yo les pregunto, ¿quién está a cargo de la Secretaría de Educación Pública? Hubo, de todos los estudiantes, en, en todos los salones, hubo uno que me contestó y no me contestó la actualización. Me contestó la anterior, Esteban Moctezuma actualmente es el Gómez Álvarez. Yo no, yo no se lo restregué en la cara para nada. El punto es que aprendamos en conjunto. Le dije a los, a los chavos de secundaria. Yo, pues eso fue hace meses. Y, y algunos hace tres semanas. La última fue hace tres semanas. Entonces, aquí yo les dije, bueno, se dan cuenta. Creo que yo no ocupo ni mencionarlo. Creo que las respuestas salen por sí solas. Que me sepan contestar lo extranjero, pero no me sepan contestar lo nacional. Y todavía más interesante, lo nacional es educativo, es decir, no les pregunté de arte, no les pregunté de ciencia, les pregunté de educación y qué son ellos, estudiantes. Ahí está el porqué de un porqué, es decir, ¿por qué nuestro no sistema está tan mal? Pues porque, porque no te cuestionas por qué está mal y una vez que te vas cuestionando, investigando te das cuenta, no, pues está hecho por las personas que nos gobiernan, las personas que nos rigen. Entonces son varias cosas en una pero que no se ven a la simple vista, no están sobre la mesa, están debajo de la mesa. ¿Qué opinas tú, Andrés?
0: Acabas de, de mencionar algo, algo muy importante, lo cual es que tú nos hiciste notar que estaban mal, eh, sin embargo, les, les enseñaste, les corregiste, que cuál era la persona que estaba a, a cargo de la educación en México, en este caso eh, esta, perdón, esta, esta delfina, eh, la cual es la que está a cargo, los corregiste. Que yo siento que es un problema que tiene eh, México y Latinoamérica en general, que es los, profesor, los profesores y a veces muchos alumnos, eh, en vez de corregirse, eh, de corregirte, perdón, lo que hacen es burlarse de uno o recalcar lo que viene siendo eh, el error en vez de ens enseñarte, agarrarte la mano y decirte, ¿sabes qué? Este no es el camino, el camino es este y que te enseñen de una manera eh, la, por la cual tú entiendas. Que ahí entra un tema del cual también estábamos hablando con, con Diego, que es la pedagogía y también son las formas de aprendizaje de cada alumno. Eh, bueno, en México, no sé si en Latinoamérica se haga, pero se maneja eh, lo que viene siendo como eh, un test, el cual te dice eh, cuál es tu forma de aprendizaje. Eh, este puede ser visual, corporal o kinestésica. Sí, sí se llama así, Diego, si mal no me equivoco.
1: Sí, kinestésica, el lenguaje corporal.
0: Ajá. Eh, entonces, si nos hacen ese test, ¿por qué no lo utilizan? porque la forma de, de enseñanza sigue siendo la misma. Eh, un alumno que es visual no va a aprender de la misma manera que un alumno que es corporal. Y un alumno que es kinestésico, tam, kinestésico tampoco va a aprender igual que uno visual, que es algo que también queríamos avanzar eh, con Diego, que es la educación en la actualidad, en lo que viene siendo el modelo virtual. Eh, hablando también con más personas, las cuales estamos eh, pasando por esto, que yo creo que es casi toda la población de alumnos. Lamentablemente hay algunos alumnos los cuales ya no pudieron seguir estudiando por esto de la, de la virtualidad. Pero lo que está pasando es que, eh, como bien dijo Diego, y ahorita va a comentar, el sistema educativo con la virtualidad ha ido eh, de bajada, ha ido para atrás. Más sin embargo, eh, sin embargo, perdón. Eh, ya ves, eso es lo que pasa que te estaba diciendo, que ahorita tú dijiste ambos cuando dijiste tres y yo acabo de decir más sin embargo. No sabes la cantidad de mensajes que, que me llegó cuando dije eh, más sin embargo. Ahorita ya hasta me están llegando tuyos privados, pero la cantidad de mensajes que me llegaron por Instagram así no es más sin embargo, es sin embargo. Entonces, eh, estos son como los problemas de hacerlo en vivo, pero bueno, continuemos con lo que viene siendo eh, el tema es que la tecnología ha ido evolucionando y de hecho es gracias a la educación que la tecnología ha evolucionado pero no vemos un avance en lo que viene siendo la educación actual que es algo que también quiero que Diego me, com me comente desde su punto de vista como alumno, cómo es que él vivió eh, la virtualidad que es algo que me estaba comentando detrás de cámara antes de que se nos cortara el primer, eh, vid el primer video en este caso, el primer intento de capítulo 2 del podcast. Entonces, Diego, si nos puedes comentar un poco más de la virtualidad, que es algo que me estabas comentando sumamente interesante.
1: Sí, sí, claro. Pues mira, eh, ya como todos sabemos, el 16 de marzo del año pasado, en teoría, muchos estudiantes, se estima que alrededor de 30 millones de estudiantes, no regresaron a sus instituciones por lo mismo de la pandemia. Y lo que mencionábamos y que tú mencionabas también es que no se avanzaba en esta educación virtual, sino se retrocedía. Porque no se, manten, no se mantuvo, retrocedía. ¿Por qué? Porque de abril a agosto de 2020, de acuerdo al economista y otras fuentes que no me dejarán mentir como estatista, 2.83 millones de niños y niñas abandonaron sus estudios. De solo abril a agosto del año pasado. Ahorita estamos en junio, casi julio de 2021. Es decir, ahora, ¿cuántos más habrán desertado? Entonces, para desertar hay varias razones, es multicausal. Tenemos problemas familiares, problemas socioeconómicos, tenemos la salud o la, del niño o la niña, o el estudiante o la estudiante, no necesariamente niño o niña. Y también tenemos una inestabilidad, es decir, es que me confundí, pero una inestabilidad, es decir, la salud emocional del joven no está bien, no se la atiende, porque honestamente se deprimen y están no tan encerrados. Pero a este punto nos cuestionamos, ¿es menos peor encerrarse y evitar contagios o salir, ser feliz, entre comillas, pero contagiar? La verdad es que la salud de todos va por encima de lo ajeno. Y entonces, es aquí cuando yo digo, ¿qué procede si el estudiante o el estudiante ni siquiera tiene un padre o madre ni un tutor que la o lo respalde? Ahí hay otro porcentaje de niños que tienen otro contexto que terminan en casas hogares. Y si no terminan en casas hogares, terminan trabajando a temprana edad. A temprana edad trabajando para subsistir. Porque nosotros vivimos, pero hay quienes sobreviven. Y hay quienes subsisten. Son tres aspectos muy distintos. Entonces, es muy fácil para alguien de un estrato social alto, relativamente alto, decir, pues es que el pobre es pobre porque quiere. Y yo me quedo con pues, ¡ay, qué afirmación tan fuerte! Pero no, no el pobre no es pobre porque quiere. El sistema está así. ¿O a poco es el esa oportunidad donde van? Tampoco. Pero también influye lo que han recibido. Es decir, un ejemplo real. No vas a poner como el gobernante de todo un país, alguien que no está calificado o calificada. Y alguien que sí lo está, pues por obvias razones va a ser. Pero, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Al punto de que se ha polarizado más la sociedad y el sistema educativo lo dejan atrás? El sistema educativo no ha avanzado, ha retrocedido, lo hemos repetido más de tres veces. Pero es porque la realidad, y esta realidad, solo he escuchado a adultos hablar de ella. Son muy pocos poco los jóvenes, muy pocas las juventudes que lo abordan. Entonces, cuando un joven o una joven me dice, oye, ¿qué opinas de esto? Yo se me abro al diálogo porque son muy pocos qué mejor que piense similar y en dado caso distinto, pero que no se polarice. Que se abra el diálogo y si es distinto, que no polarice nada. Que te escuche y viceversa. También, pues te iba a comentar que ya les comentaba que yo pues di las pláticas a los estudiantes de secundarias y las respuestas eran las mismas. Así que hicimos un sondeo, por si no les había platicado. Hicimos un cuestionario, un Google Forms, que le dicen... Y en este les preguntamos, ¿qué les gustaría que les enseñaran? ¿Hasta qué grado han cursado? ¿Han dejado de estudiar por alguna razón? ¿Y en qué les gustaría que les enseñaran? No eran, no eran las típicas clases que recibían, eran, las, eran otros aspectos como, ¿qué es el SAT? Eh, ¿Cuántas secretarías de Estado tiene el país? ¿Cómo estamos regidos? Otras preguntas como, ¿cómo arreglar una llanta? Otras preguntas como, ¿cómo manejar sin tener que pagar la, el curso siendo menor de edad? Entonces eran tantas cosas que la escuela pudiera proveer, pero ahí está el problema. Como tú dices, en el artículo 3 de la Constitución te especifican, es gratuito. En el aspecto público es
0: gratuito. Ok, ok. Pero, hay, hay corta antes de empezar porque es algo que me emociona. Diego, okay. ¿estás listo para meternos en la primera polémica de Latinoamérica? ¿Escucha?
1: Sí, ya sé cuál es. Adelante.
0: Adelante. Vamos con todo. Así que agárrense porque yo sé que nos gusta todo el chismecito.
1: No, voy, voy por cargador. Es que la batería...
0: Dale, dale, dale. Eh, mientras tú vas, yo sigo platicando un poco. Eh, y ahorita te pongo de corriente. Ok. Eh, lo que pasa... Eh, que yo estaba hablando con Diego, es de que aquí en México, como bien comentamos, el artículo 3 menciona que la educación debe ser tanto laica como gratuita. Sin embargo, esto no pasa. ¿A qué vamos? En México, todas las escuelas públicas cobran una mensualidad. Eh, dicha mensualidad suele... Andar, bueno, de, depende más que nada de la escuela. Pero aproximadamente, no sé muy bien, pero yo creo que puede andar desde los 100 hasta los 300 pesos, que ya se me haría eh, muchísimo dinero. Pero, ¿a qué vamos con esto? Es que las escuelas públicas se supone que reciben un fondo federal de parte del gobierno. Con este fondo, se supone que el gobierno eh, hace estadísticas y eh, visiones a futuro de si las escuelas van a tener como el suficiente dinero para seguir adelante si la necesidad de pedir eh, una cuota mensual. Entonces, aquí es cuando Diego y yo nos preguntamos si las escuelas reciben un fondo mensual y eh, las cabecillas de dicha escuela, ya sean eh, las directoras o alguna representante a, a zona local, lo que viene siendo de la educación, dicen que no alcanza con dicho fondo, de los cuales yo de primera mano me he enterado de cuánto dinero es el fondo aproximadamente. Y de sincero, sí, sí alcanza y más en zonas, eh, lo que viene siendo eh, zonas de campo o mismas zonas eh, que no están desarrolladas, las cuales son que reciben eh, eh, este fondo o también en ciudades, en las escuelas públicas, con ese fondo sí alcanza. Pero entonces, ¿por qué dicen que no alcanza? O será más bien que ese fondo no llega donde tiene que llegar a las manos que tiene que llegar, porque nosotros como mexicanos tenemos que hacer valer ese derecho. Claro está que si estudiamos en una escuela pública, que es la que el gobierno brinda a, a los mexicanos, si estudiamos en una escuela, bueno, pues lo que viene siendo privada, pues bueno, el derecho no entra ahí, debido a que estás pagando por, por una educación, se puede decir que de calidad. Pero entonces... ¿Por qué tenemos? Eh, esta es la pregunta que quiero que, que responda Diego ahorita que, que regrese de, de su cargador. Es por qué tenemos que pagar entonces los mexicanos por algo que se supone que es gratuito y se supone que el gobierno da el dinero suficiente a esto. Que ahorita poniendo un poco más en, context, en contexto a Diego de lo que estaba hablando eh, con ustedes, es que, bueno, Diego estaba platicando a nuestros. Eh, latinoamericanos que eh, algo que habíamos platicado tú y yo antes de, de empezar a grabar el primer intento es que las escuelas públicas reciben un fondo federal, pero las eh, cabecillas, se podría decir, de, de las escuelas o una representante a nivel eh, estatal, local eh, muchas de ellas dicen o muchos de ellos dicen que no ajusta eh, y no es dinero suficiente entonces, más bien no ajusta o ese dinero no llega a las manos eh, correctas, a las manos que tiene que llegar para desarrollar bien el plan de estudios y saber bien cuánto es lo que tiene que gastar de escuela. Entonces, eh, Diego, me gustaría que dieras como tu punto acerca de este tema, eh, agregando algo más. Como ya sabemos, eh, en México hubo una eh, famosa secretaria de Educación eh, en lo cual eh, hubo un robo bastante grande, y a, y a esto quiero entrar, a lo que viene siendo la corrupción en el en nivel eh, educativo, en, eh, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, eh, Diego, me gustaría que dieras tu opinión, por favor.
1: Claro que sí, y sí, de hecho, por si no creías, estuve escuchando todo el tiempo, sí sé del Fondo Federal para el Sistema Educativo, antes de que lo repitieras, te escuché, y abordando todo lo que me mencionabas, claro que sí te voy a dar mi opinión. Mira, entrando la corrupción directamente, cual indirecta, honestamente en este punto, la corrupción estamos conscientes que en muchos países de Latinoamérica, y en ellos incluido México, eh, ha, ha, ha costado gran parte de nuestro Producto Interno Bruto, pero no solo el Producto Interno Bruto, por lo económico. Si somos sinceros, la corrupción inclusive ha costado vidas. Tal es el caso de la línea 12, del metro, la Ciudad de México. Ahora bien, este, en el sistema educativo mexicano, pues este es muy vasto. En el caso de las instituciones públicas, como bien mencionadas, teóricamente eh, estas deben recibir o reciben un, un fondo que el gobierno federal les brinda, es decir, les debe brindar, les debe brindar a estas para que puedan utilizar ese dinero para los mismos gastos de la institución o, en otras palabras, para el mantenimiento de la misma, incluyendo el personal al igual que la inversión en, lo, en, en las clases para los estudiantes. Pero aquí, como tú dices, si se cobra, si teóricamente es gratuito porque se cobra, pues bueno, detrás de, esa, detrás de ese dinero que se está cobrando, claramente hay que cuestionarnos el dinero que eh, provee el gobierno federal, a dónde va, dónde termina. Y yo lo pongo en, esta, en ese sentido. La verdad, no puedo afirmar algo del el cual no estoy 100% enterado. Creo que nadie. Entonces, yo lo pongo en el sentido de, uno, corrupción en este caso puede ser porque le llegó a las manos incorrectas a otra persona, alguien de por medio. O dos, puede ser también otra persona que también está involucrada y está lucrando con el dinero que le correspondía a la educación de dicha institución. Tres, le llega a las cabecillas, a los directivos de la institución y no lo emplean, y si lo emplean es de una forma incorrecta y corrupta, cuatro, no lo mandan y el gobierno federal se lo que es. es decir, tenemos un esquema de cuatro puntos en los que a mi parecer no, no nos hemos cuestionado, pues bueno, si el artículo 3 de la Constitución mexicana dice tal cual que es laica y gratuita, ¿por qué no está siendo gratuito? En ese caso también habría que cuestionarnos específicamente, pues ese dinero de, de tal escuela pública, ¿para qué lo van a usar? ¿Será para pagos de intendentes, cuidado del mantenimiento? La verdad no sé, pero lo que sí sabemos es que la corrupción en México hasta el año 2016, nos costaba el 9% del Producto Interno Bruto y muy pocos jóvenes hablan de esto Este porcentaje que acabo de mencionar, no me los queda de la manga, es decir, por vez México lo publicó a través de un artículo y se cree que ha aumentado, porque en tiempos de pandemia, si nosotros vamos a índice de corrupción mundial y, y la comparación de los países ha aumentado en todos. Es decir, en México, Estados Unidos, Colombia y más que nada la, la región latinoamericana. Nosotros nos vamos a Europa, los países más corruptos ahí destacan Rusia y Ucrania. Pero ese ya es otro contexto, otra situación. Y bueno, aquí aprovechando el sistema educativo, ¿qué procede? En el mismo sistema educativo... Son muy pocas las clases que se enseñan, más bien dicho, no se enseñan en el mismo sistema educativo. Son las privadas en su mayoría, las instituciones privadas las que enseñan clases de gobernanza y gobierno. Que vaya, no es lo mismo. No, son ciertas instituciones privadas las que enseñan cómo estamos regidos, cuándo y cómo se vota, qué, qué puestos de representación popular hay y a la vez las funciones, incluidas las secretarías de Estado, que por cierto, vuelva a lo mismo, no se nos enseña. Entonces, yo tomé una clase en mi institución, que eh, es universidad de calidad, eh, y esta se, se titula como Retos del México Actual. En esta clase, nosotros vimos cuántas diputaciones locales y federales se disputan por entidad y cuántos diputados y diputadas federales hay en el Congreso de la Unión, cuántos senadores y senadoras, eh, también cuántos escaños se supone que hay también vimos la legitimidad y legitimidad, y no se diga, las elecciones presidenciales, al igual que su sexenio cada cuando cambia, y los otros puestos. Es decir, no solo están los senadores y los diputados, también están las regidurías, entre otras. Y esto no lo aprendes en, en el mundo exterior. O sea, sí lo aprendes, pero con lo que sabes. Y si no sabes y si no vienes preparado, en una sociedad mexicana y dividida, es difícil porque no, no pasa que alguien que no recibió una educación amplia en este ámbito, se hace mayor de edad, es decir, cumple los 18 años, y dice, ¿cómo saco la INE? ¿Cómo voto? ¿Por cuántos años estará esta persona por la que votaría?
0: Exacto. Acabas de mencionar algo muy importante, lo cual no se nos enseña, que nosotros como ciudadanos deberíamos saber que hay gente cada 18 años que es la primera vez eh, que votas, eh, claramente con tu INE. Eh, no voten si no tienen INE, ojo, y tampoco vendan su voto. Ahorita que tengo la oportunidad de decir esto. Y ahí es increíble cómo nosotros, los jóvenes, no aprendemos esto: de cuántas eh, diputaciones hay, cuánto dura un gobernador, cuánto dura un presidente municipal, cuánto dura el presidente de la nación eh, en su puesto. Eh, este tipo de información que no llegamos a saber debido a que se podría decir, y no me gustaría decir de esta manera porque a lo mejor, y se escucha muy feo, pero es la realidad, la mis el mismo gobierno nos censura a nosotros los jóvenes de esta información. ¿Por qué lo harán? ¿Quién sabe? A lo mejor eh, se podrían plantear eh, distintos porqués, como lo hizo Diego, de, a lo mejor no le conviene que los jóvenes eh, sepan esto, pero los jóvenes tenemos que saberlo, debemos de saberlo porque a nosotros nos corresponde el futuro. O sea, ahorita están nuestros papás, nuestros tíos, eh, nuestros abuelos, están eh, gobernando este mundo. Pero, ¿qué va a pasar si los jóvenes siguen con una educación que es de este nivel cuando lleguemos arriba? No vamos a saber ni siquiera cómo los candidatos rigen. Hay gente que ni siquiera sabe, sabe que existe la Constitución mexicana, pero yo creo que existe eh, un porcentaje muy amplio que ni siquiera la ha abierto, que no conoce sus derechos. ¿Y por qué esto? Porque el gobierno no le da la importancia suficiente a que conozcamos eh, de los mismos. Y, ¿cómo decirlo? Me da hasta vergüenza saber eh, porque es la realidad, que en México no gana el candidato que más preparado esté ni el candidato que más sabe sino gana el candidato que más de y Diego no me va a dejar mentir el candidato que más de dinero el candidato que más de este eh, ¿cómo se llama? se me fue el nombre Diego eh, despensas, que más de despensas o el que más esté haciendo hablar en redes sociales que, que se haga más viral, y que tenga más memes. Entonces, es algo que está pasando en México. La educación nos está llevando a tal nivel de que no conocemos ni siquiera las propuestas de nuestros candidatos, sino que votamos. Y es algo muy cierto que estaba escuchando en, en, en otro podcast, y, y perdón por meterme en, en la política, pero no me dejarás mentir, Diego, la política va, va muy de la mano de la educación. Y están hablando que hay gente que ni siquiera conoce a los candidatos de, de su ciudad, de su estado, sino que votan al momento de ver eh, la hoja en la cual vamos a votar la, la planilla, eh, ven la cara y dicen, este, voy, voy a poner un ejemplo, aprovechando que ahorita tú estás y eres de, de Monterrey, de tu actual, eh, bueno, el, el gobernador eh, que ganó en las elecciones, en este caso Samuel García que mucha gente no conocía eh, a los candidatos, no conocían ni sus propuestas, pero al momento de tú ir a votar, o la gente cuando va a votar, ves eh, los candidatos que están plasmados en, en la hoja, en la cartilla, y ves a Samuel García, y lo primero que se te viene a la mente es, este chico es el de los Fosfo, Fosfo, y no conoce a los demás, y ¿qué hace la gente? Vota por él, ¿por qué? Porque es el que conoce, es el que se hizo viral, es el que se hizo, el que se hizo más gracioso en redes sociales. Entonces, es, esto es lo que buscamos con, con este proyecto que es Latinoamérica Escucha el Podcast, eh, que me gustó mucho que lo mencionaras y te digo de que muchos jóvenes eh, no hablan o les da pena hablar, hasta a veces nos censuran a nosotros. Pero ¿por qué nos censuran? Si nosotros somos la generación del futuro. Y nosotros también tenemos derecho a hablar de, del mismo mundo, porque habitamos en el mismo mundo que las generaciones que van a venir y en el mismo mundo que las generaciones que ahorita tienen el mando de este entonces eh, voy muy de acuerdo contigo Diego y otro tema de, de que queremos hablar, eh, Diego y yo eh, es acerca de por ejemplo, eh, hay materias que ya habíamos mencionado las cuales son innecesarias y hasta a veces a nosotros los mismos alumnos, se nos hace muy difícil a los 18 años tener que elegir una carrera debido a que tenemos cierta presión social para elegir a la misma, eh, de que a los 18 ya eres mayor de edad, ya tienes que saber por qué tienes, eh, qué es lo que quieres estudiar. Pero si las, la educación no me está dando las herramientas para yo saber qué es lo que quiero estudiar, ¿por qué a los 18 lo voy a hacer? Entonces, Diego, no sé si quieres comentar un poco más de, de este tema que acabo de mencionar. Y ahorita yo te lo complemento porque créeme que es un tema que podemos complementar y desarrollar, y es más, hasta hacer una idea y que la gente escuche nuestra idea. ¿Y por qué no? Después, en un tiempo, hacer que esta idea sea parte de nuestro sistema educativo. Que qué mejor que los jóvenes seamos eh, los que las vivimos dentro de este sistema y nosotros seamos lo que, los que cambiamos el sistema, así que Diego adelante me gustaría saber tu opinión
1: Sí, pues bueno primero que nada, esto es un tema generacional porque en, desde el momento en que el sistema educativo mexicano se le dé prioridad pues las generaciones que van a tener ese cambio que, es, que en expectativa sería positivo serán las futuras generaciones no las actuales, ahorita no se está haciendo ese cambio, entonces cuando se haga ese cambio y las generaciones crezcan con ese sistema educativo, que eh, como expectativa valga la redundancia, se estima que sí sea un sistema que abogue por sus intereses, un sistema en el que ellos mismos puedan desenvolverse sin problema alguno y puedan aprender más de lo que aprendían antes. Y es ahí cuando generaciones más preparadas vendrán, no ahorita. Ahorita no es el caso porque, de acuerdo a politólogos y politólogas, y no difiero con ellos y ellas, Honestamente, a cómo está la sociedad y con simple vista y a cómo está estructurado los, las generaciones actuales que estudian en línea, no vamos a llegar tan preparados. Y si lo llegamos, es por nuestro propio desarrollo, no en su totalidad por el sistema. Porque el sistema no nos ha proveído, o sea, no nos ha brindado un modelo educativo que nos haga mejorar como estudiantes o nos haga superarnos en el medio educativo, si no es por esfuerzo totalmente propio. Entonces, ¿por qué sí? porque en otros países donde el sistema educativo eh, es totalmente distinto, como en el caso de Finlandia, que es gratuito, por cierto, es considerado el, el, el más eficiente del mundo, pero no es el caso de México. Aquí ni siquiera todas las privadas son de calidad. Son específicas las instituciones privadas de calidad en el país. Y a eso hay que sumarle el costo. Sin embargo, la educación es base. Eso sigue siendo algo que no va a cambiar siempre y cuando le demos la prioridad. Y este es un problema detrás de tras otro problema, porque es una cadena. Es decir, alguien que no recibe una educación, por ende, no tiene todas las oportunidades que los demás, ya no tiene las mismas oportunidades que otras personas que sí tienen, se te cierran puertas y eso indirectamente te encasilla a estar, en, a estar en, en otras cosas que, honestamente, yo, yo clasificaría o denominaría como economía informal. Alguien que tiene estu estudios, normalmente, no generalizo, pasa a la economía formal, en la labor. Pero alguien sin estudios o con estudios no terminados, entra en la categoría de economía informal la mayoría de las veces No siempre. Entonces, aquí hay una disyuntiva porque dice uno, porque esto pasa siempre y no, y no cambia, porque no hemos, no hemos tenido un gobierno en el que hayan líderes que busquen reformar o cambiar el sistema educativo mexicano a fin de que los estudiantes y por ende el mismo sistema salga beneficiado. No es el caso de nuestro país y no se diga Latinoamérica, o sea, si nosotros comparamos México con otro país latinoamericano, también es una situación similar. Eh, inclusive Brasil que es un país con una población muy alta México que tiene entre 126 a 130 millones Brasil tiene 214 tiene mucho más y Brasil tiene una desigualdad enorme no voy a decir que México no, pero Brasil también la tiene y aquí también entra el hecho de que en Brasil a pesar de ser la mayor economía latinoamericana tiene problemáticas muy similares a México y eso no lo exige de tener un sistema educativo que tampoco, que tampoco aboque por los intereses de los estudiantes. Entonces, aquí entra otro problema detrás, otro problema, y es interminable, porque no se ataca el problema de raíz. ¿Y cuáles son las raíces? El mismo sistema educativo. ¿Pero qué pasa con esto? Pues es gobernado por quienes lo crearon. Ahí está, la, ahí está el problema. Entonces, es un círculo, que solo quienes están dentro saben cómo romperlo, a menos que alguien con total liderazgo y entienda la situación, Tenga el, y, y tenga el interés de lo va a hacer, pero pues hay muchos factores de por medio por lo que después de quién sabe cuándo pasará
0: y ojalá sea pronto es por lo que los jóvenes estamos luchando eh, en este caso eh, el gran joven Diego que es un ejemplo de, de lo que estamos mencionando eh, ojalá y se cumplan todas tus metas y ojalá podamos cambiar juntos lo que viene siendo el sistema educativo. A, a también a, a, algo que quiero tocar, es, por ejemplo, y por qué no dejar que los jóvenes eh, se desarrollen dentro de áreas. Por ejemplo, en, en la preparatoria que, se, que se, bueno, se dice, de hecho es la realidad, la preparatoria es la etapa pre a elegir tu, tu carrera. Entonces, ¿por qué no dejar que los jóvenes en un sistema educativo de tercer a cuarto semestre se puedan meter eh, en un área al, a, lo, a lo cual ellos estén interesados? Por ejemplo, dividir, eh, no sé, ingenierías, eh, administraciones, eh, artes, diseño, todo ese tipo dividirla, y que los jóvenes puedan meterse a esas mismas y puedan eh, desarrollar sus intereses para no llegar a, a la universidad y no saber nada, nada acerca de la carrera que, que van a elegir o la cual están cursando. Eh, ahora voy a poner eh, otro ejemplo, Diego. Aquí en México se hizo muy viral. Eh, bueno, eh, al menos en, en mi estado se hizo viral. No sé si en otros estados haya hecho. Un video en el cual un profesor le pide a sus alumnos que por favor pongan fuentes bibliográficas. En, en su trabajo, y los alumnos no sabían que eran las fuentes bibliográficas. ¿Y qué pasa con esto? Es porque no nos enseñan, o porque la educación misma ha avanzado a, a cierto grado de que los alumnos, eh, a esto voy con lo que decía, la tecnología ha avanzado tanto que ya podemos buscar nuestras tareas en, en internet. Ya podemos ver las respuestas de si nos dejan la tarea de investigar acerca de Cristóbal Colón, o acerca de la fotosíntesis que fue un ejemplo que puso Diego. Lo tenemos a la mano de, en, en internet y nos, es tan fácil copiar y pegar que a veces ni siquiera ponemos fuentes de dónde sacamos eso y llegamos a la universidad sin saber eh, cosas tan sencillas. Por lo cual, Diego, no sé cuál sea ah, otra cosa que quería comentar, que estaba dando con Diego, eh, perdón Diego, ahí te corté como de inspiración, <ríe> ahorita te la regreso, es que, por ejemplo, eh, si los alumnos pudieran enfocarse al área que ellos quieren ir, no sé, poniendo el ejemplo de un ingeniero, ahora, ¿por qué existen los test los tests de orientación vocacional? Si el alumno ya tiene bien enfocado qué es lo que quiere. Eh, a Diego le ha pasado, a mí me ha pasado y yo creo que a cientos de jóvenes o miles o millones de jóvenes les ha pasado que al momento de hacer el test vocacional pongamos el ejemplo, yo que quiero estudiar eh, administración de empresas con una maestría en relaciones internacionales eh, yo hago mi test vocacional ¿y qué es lo que pasa? me sale que debido a mis actitudes demostradas en un test que no sabemos ni siquiera quién lo hizo debo ser chef debo ser químico ¿O debo ser ingeniero? Cuando yo sé que no quiero eso. ¿Por qué? Porque no me llama la atención. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente nos confunde una un test que no sabemos ni quién lo hizo, que lo pudo haber hecho un mismo eh, adulto. ¿Y qué es lo que pasa? Que hacen que los jóvenes se confundan y no desarrollen al 100% y no puedan aprender más acerca de los temas que realmente desinteresan. Entonces, eh, Diego, ahora sí te doy eh, totalmente la palabra para que me complementes esta idea.
1: Sí, pues mira, para complementar tu pues idea, te digo, estoy totalmente de acuerdo. Inclusive le voy a agregar que lo de orientación vocacional no ha salido muy efectivo en muchos casos. La para verdad nada. es muy pocos los casos. Parece chiste, lo sé. Y, o sea, yo nunca he escuchado a un alumno o alumna decir, wow, me, me sirvió bastante tomar la orientación vocacional. Nunca.
0: Gracias a la orientación vocacional, ya sé que no quiero ser ingeniera y que quiero ser chef, ¿no? Nunca va a pasar eso. Y voy a citar a un comediante, eh, parece chiste, pero es anécdota, del gran Franco Escamilla, aunque es, es realidad. O sea, en la educación hay muchas cosas que muchos dicen que es chiste, pero es una anécdota que nosotros mismos contamos. Ahora sí, Diego, perdón por interrumpirte, pero quería agregar esto porque es importantísimo. Es la realidad a la que vivimos.
1: Sí, no te preocupes. Este, y bueno, honestamente, pues para muchos estudiantes es un chiste lo de la organización vocacional porque nunca he escuchado a algún alumno o alumna decir, wow, me ha servido tanto tomar este curso. No es el caso. La verdad, no, no se le ha habido eficiencia. Y realmente en un sistema educativo como el que tenemos en México, eh, nos obliga y encasilla directamente a los estudiantes a que nos demos cuenta al 100% de lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas por nuestra cuenta. Y está bien hasta cierto punto, pero hay una parte en la que uno se cuestiona, ¿pero por qué el sistema no me permite o no me, no me brinda ciertos cursos o no me brinda cierto apoyo desde antes? Y desde antes me refiero a antes de mis 18 y 17, para que yo con suficiente anticipación ya me dé cuenta de mis intereses y sepa que, sepa mínimo qué rumbo voy a tomar. Por ejemplo, hay jóvenes de 18 años que no saben qué estudiar. Y no digo que no sea válido porque también, digo, el sistema educativo no nos ha brindado muchos, digamos, muchas vías de desarrollo, muchos cursos, o no nos ha brindado todo lo necesario para que nosotros podamos darnos cuenta. Ah, quiero estudiar ingeniería. No, quiero ser licenciado, licenciado en administración de empresas. Pues no, se da cuenta uno y una, como dicen, a las malas. Y a las malas puede ser aprendiendo, eh, metiéndose a cosas como trabajar aparte de estudiar. O puede ser leyendo cosas que no tienen nada de malo, pero leyendo otras cosas que no tienen que ver con la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela no ves todo lo que se ve en el mundo real. Entonces, ¿de qué me sirve, como tú decías, saber la altura de la sombra y la altura de un árbol? Si, si cuando yo voy a pasar en un parque y veo un árbol, pues no estoy con mi libreta usando coseno, coseno seno y tangente para sacar la sombra. Y, y lo mismo en muchos otros rubros. Eh, nosotros debemos cuestionarnos más que nada, ¿por qué tenemos que hacer todo lo que, todo lo que tenemos que hacer? Ahora ustedes entenderán, ¿por qué tenemos que hacer todo un proceso tan largo para saber qué estudiar cuando se supone que debiera ser más sencillo? Uh, en, en mi caso, eh, por suerte y por conocimiento propio, sí sé que estudiar a mis 17 años. Pero estoy seguro que muchos jóvenes mexicanos no saben qué estudiar y tienen miedo. Así que aquí es de preguntarse también cómo es que los otros estudiantes del mundo y cuándo deciden qué hacer con sus vidas. Es decir, una comparación. ¿No crees que sería interesante abordar, abordarlo? Es decir, investigar cuándo y cómo los estudiantes en México deciden qué estudiar para futuro de carrera y lo de otros países.
0: Yo creo que aquí entra mucho, y te lo digo porque yo, yo soy una persona que se pasa eh, haciendo cosas totalmente nuevas, día, a día, 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 día. Si, si mi papá me dice, haz esto, o mi hermana, o un amigo, Obviamente que, que lo que me estén proponiendo no sea una tontería de aviéntate de un puente, no, gracias. Pero de que yo sé que eso me puede traer una eh, experiencia, algo nuevo a mi vida, eh, que sea fuera de la escuela. Porque la educación no solamente es en la escuela, ni tampoco en la casa. La educación también adquiere uno en lo que viene siendo en su vida diaria. ¿A qué voy con esto? Un joven para saber realmente... ¿a qué se quiere dedicar toda su vida? Es porque debe tener una experiencia con dicha carrera, la cual quiere estudiar, por ejemplo, eh, alguien que quiere estudiar, eh, no sé, eh, arquitectura. Es porque tuvo una experiencia, pudo ver eh, mediante, ya digamos que vivimos en una época virtual, mediante videos de YouTube, eh, pudo ver un YouTuber el cual vive de la arquitectura, que sube sus diseños o... Eh, a lo mejor que su papá es arquitecto o tuvo la oportunidad de ir a, a alguna obra a visitar, tuvo esa experiencia y tuvo eh, esa, ese aprendizaje de que él quería ¿pero por qué? porque lo vivió Mas, sin embargo sin embargo perdón sin embargo, eh, la educación no hace es eso la educación te encierra, como bien dijo Diego, nos encierra, nos arrincona en una esquina y nos dice dije con esta información que yo te estoy dando, oye no espérate, yo quiero vivir Quiero ver las demás opciones de carrera, a ver cuál me gusta más. Entonces, eh, Diego, no sé si tengas una opinión distinta de lo que viene siendo de que los alumnos también eh, nos desarrollamos en base a experiencias que vivimos en la vida diaria.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, en mi caso, nunca me ha llamado la atención las matemáticas. No me gustan las matemáticas. Entonces no me voy a ir a una ingeniería para resumirlo de esa forma. Pero tengo experiencia en debates en de modelos de Naciones Unidas. Tengo experiencia en, en investigación como lo, como lo es relacionado con el periodismo, el periodismo de investigación. Tengo experiencia también en hablar en público. Entonces esas experiencias personales se van a ir englobando y relacionando con una carrera de interés. Así que para alguien que se la pasa dibujando y dibujando infraestructuras y se la pasa haciendo formas de una... Con, es decir, empleando matemáticas con figuras y formas, pues indirectamente va a querer la, la arquitectura como carrera o algo similar. Y lo mismo para alguien que es muy bueno, muy buena eh, en los conocimientos básicos de la medicina. Es decir, también me preguntas, eh, ¿qué es un nefrólogo? Pues yo sé que es un nefrólogo que estudia los riñones, pero si, a, pero si me preguntas otra cosa como, ¿cuántos huesos tiene tu mano? Eso lo tengo que ver en la escuela de nuevo, lo vuelvo a investigar, porque se me olvida.
0: Oye, a, a mí me preguntas que si te duele la cabeza que te tomas, yo te digo, cómete un caldo de pollo.
1: Exactamente, porque no tenemos experiencias en ello, pero un estudiante de que 16 o 17 años que ha tenido experiencias, por ejemplo, en algún curso de medicina, pues si tomó el curso es porque tiene interés en la medicina y por ende va a estudiar esa carrera.
0: Exactamente. Y bueno, eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo del podcast, eh, debido a que tenemos establecida como una duración eh, pero me gustaría como que dieras una pequeña conclusión acerca de lo que hemos sacado y algo que te gustaría, por ejemplo, que se añadiera al sistema educativo no solamente de México, sino del de mundo entero, debido a que, bueno, vivimos en el, mundo, en el mismo eh, mundo todos, aunque tenemos culturas, tradiciones diferentes, pero la educación es mundial, o sea, los jóvenes van a seguir aprendiendo y la escuela va a ser la principal forma de aprendizaje que tengamos.
1: Qué buena pregunta. Y hasta me pones a pensar porque me he enfocado más en la mexicana que en la mundial, pero claro que hay aspectos que lo engloba la mundial. Entonces, ahí te da mi respuesta. Yo creo que se le puede sumar al sistema educativo no solo mexicano, sino mundial, generalizando, pues, en términos generales, le puede agregar una forma de estudio en la que, o sea, una manera en la que los estudiantes estudien de una forma más libre y no tan encasillados o no tan cerrados. Es decir, los estudiantes puedan estudiar sin una indicación de tienes que estudiar de tal, de tal hoja a tal hoja, pero tienes que hacer esto, esto y esto, esto. sino pero una forma en la que los estudiantes les nazca investigar del tema. Y esta forma, como dices tú, que lo hacen muchos test, de que si estudias o tienes, o tienes habilidades kinestésicas, auditivas o visuales, lo emplean muchos países del mundo. No es, México no es la excepción. Hay muchos países que no. Es decir, se puede desarrollar un protocolo y un, y un sistema educativo en el que se, realmente se empleen estos, que no queden en cuestionarios que nunca se emplean, como es el caso mexicano, que no quede en vano. Es decir, si buscan mejorar un sistema educativo, primero conozcan las inquietudes de sus estudiantes. ¿Qué quieren aprender? Y si quieren aprender cómo sirve el SAT, si quieren aprender cómo están regidos, si quieren aprender cómo arreglar una llanta, si quieren aprender cómo se limpia un carro, pues adelante. Busca las herramientas para que el sistema educativo incluya cosas que realmente se ven en la vida. Y no, y no estoy afirmando que lo, que lo que se ve en la escuela no se ve en la vida, pero parte de ello no se ve en la vida. Y eso es irrefutable. Entonces, yo respondería a tu pregunta en resumen con lo que te acabo de decir. Primero, escucha y conoce las inquietudes de los estudiantes. Y en segunda, emplea los distintos métodos de estudio con base a sus respuestas para que los estudiantes se sientan atraídos y no haya necesidad de insistirles. Estudia porque no vas a llegar a esto. Estudia porque si no lo haces, no llegas a esto. Porque hay que condicionar el estudio. No hay necesidad de, a mi parecer, no hay necesidad de condicionar pero se ha llegado a ese punto por lo mismo de que el sistema no ha beneficiado a todos. Y si, lo ha bene y si lo ha hecho, es a unas minorías.
0: ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. En serio, en serio. Es que es lo que acabas de decir en resumidas palabras. Y también agregando algo, eh, lo cual se vive en la universidad. porque tenemos que esperar hasta la universidad? para llevar a cabo lo que vienen siendo prácticas laborales. Yo sé que en la universidad eh, son prácticas laborales un poco más extensas, pero ¿por qué no desde la preparatoria eh, ya tener divididos los grupos y saber qué es lo que quiere cada grupo de alumnos, eh, los que quieren estudiar ingeniería, diseño, administración? ¿Y por qué no llevarlos a que experimenten cómo es la administración en la vida real? Llevarlos a una empresa... Eh, a cualquier empresa. No vamos a decir marcas porque no las pagan. Si quieren que les digamos, patrocinen Entonces, eh, ¿por qué no llevarlos a una empresa a ver qué es lo que hacen los, eh, las personas que estudiaron administración? A ver qué hacen las personas que estudiaron algo relacionado con diseño. A ver qué hacen los ingenieros. ¿Por qué tenemos que limitarnos a exactamente lo que dijo Diego? ¿Por qué tenemos que limitar el estudio y no expandirlo? Entonces, en conclusión... Eh, algo que creo que Diego y yo estamos eh, de acuerdo, es por qué tenemos que encerrarnos en algo si el mundo es tan grande. El mundo tiene tantos conocimientos que todavía no se descubren, tantas cosas que faltan por investigar. ¿Por qué nos encerramos siempre en lo mismo y no dejamos que los jóvenes estudien a su manera, cada uno que aprenda de la manera que puede aprender? Eh, claro está que también lo haga dentro de la escuela, pero también que aprenda fuera de ella y pueda llevar esos conocimientos y aplicarlos a la misma escuela, y decirle al profesor, eh, ¿por qué no nos habla acerca de esto? Y tú llegar y proponer un tema con tu profesor, no sé, de formación cívica y ética, y puede decir, profe, ¿qué te parece si hoy salimos un poco de la rutina y en vez de hablar de las leyes, ¿por qué no hablamos acerca de, de lo mismo que tú dijiste? ¿Por qué no hablamos del SAT? si sí, el SAT eh, y este tipo de cosas también van de la mano de lo que viene siendo la formación cívica y ética, porque nos forman como personas. Entonces, eh, bueno, Diego, de mi parte es todo. Me encantó compartir este capítulo de podcast con alguien tan preparado como tú, en serio. Entonces, te doy las gracias y no sé si quieras agregar algo antes de concluir.
1: Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias a Andrés por la invitación. También a Yvonne, si me estás escuchando, si me vas a escuchar. Pero también te doy las gracias, compañera de Amo de los Naciones Unidas. Hey, yo también, yo también, yo también. ¿Qué pasó? Y también yo no también, Andrés.
0: Somos compañeros
1: en eso, pero ya pronto.
0: Sí, somos. Bueno, no, no nos ha tocado, pero ambos lo hacemos. Sí, y también a todos los que nos han
1: escuchado, pues espero les haya interesado lo que hemos hablado, servido, y también pues se eh, sigan informando porque recuerden que de la educación parte todo lo que somos y lo que hacemos, incluido nuestro progreso como sociedad. Y bueno, ya también para aprovechar la ocasión, les iba a comentar en mi Instagram como tío -nieto 03 encuentran un link de YouTube en mi descripción, el cual los dirige a un video. Este video es una charla que como algunos conocen, otros no, se le denomina TED Talk. TED Talk, separado. No TikTok. Sí, no TikTok, TED Talk. Y en este yo hablo acerca del rezago educativo en México a raíz de la pandemia del COVID-19, la realidad educativa que se afronta y cómo muchos niños, niñas y estudiantes a nivel nacional han perdido, han, han abandonado sus estudios y han perdido gran parte de conocimientos por lo mismo. Y también tengo una cuenta donde noticias locales, estatales, nacionales e internacionales en la que soy cofundador, se llama Mirada Política MX. Nos pueden seguir. La verdad, eh, pues le, pueden le pueden dar una checada. En, est en, estas en esta cuenta abordamos todos los aspectos, ya sean educativos, políticos, económicos y de medio ambiente. Entonces, recuerden toda parte de la educación, porque sin ella no hay progreso.
0: Qué buena manera de cerrar, Diego. Y... Antes que nada, agradecer en serio a latinoamericanos. Se la están rifando. Perdón por ya hablar un poco menos serio. Se la están rifando en serio con todo lo que están haciendo con nuestras cuentas y con todo el apoyo que están haciendo. Así que de mi parte, de su conductor favorito, me despido. Muchas gracias por vernos en Latinoamérica Escucha y los esperamos en el tercer episodio del podcast que les aseguro que les va a encantar con los invitados que tenemos y más con el tema que vamos a abordar, que ya estarán conociendo por nuestras redes sociales. Mucho gusto, mi nombre es Andrés y no se olviden de seguir a Latinoamérica Escucha y sintonizarnos todos los viernes a las cinco y media hora México GMT menos... Cuatro o menos cinco. Si ¿Sí es menos cuatro, Diego. Según yo, menos cuatro.
1: no estoy seguro.
0: Bueno, no se olviden de escucharnos a las cinco y media en Latinoamérica. Escucha, Hora México. Y muchísimas gracias. Y aquí los esperamos a la próxima.